0: Здравствуйте, это «Что случилось?», подкасты о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И да, это субботний эпизод. Мы решили опубликовать выпуск выходного дня, поскольку на этой неделе пропустили один эпизод. Мне кажется, что это не совсем честно. Вот хочется вам как-то это все дело компенсировать. Поговорим мы про, в общем-то, совсем вневоенную, может быть, немножко несерьезную вещь. Как раз подходит для выходных про Vision Pro. Это новый продукт компании Apple. Она представила его на неделе. Это шлем дополненной реальности и претензии вообще-то на новый iPhone. Кажется, это имело в виду компания, когда представляла новинку. Именно успех своего главного гаджета она хочет повторить. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Сейчас обсудим все это с журналистом Султаном Сулеймановым. Султан, привет! Привет, Влад. Мы с тобой должны сейчас поговорить про Vision Pro, новую разработку, новый продукт от Apple, который был представлен вот-вот. Я думаю, ты сейчас объяснишь тем, кто не читал, например, заметку на Медузе и вообще пропустил те новости, что это такое, что такое шлем смешанной реальности и какие перспективы есть у этого устройства, будет ли это новым айфоном, который всю нашу жизнь перевернет. В конце обязательно поговорим, достанется ли что-то такое российским гражданам, смогут ли они это приобрести и пользоваться этим, но сперва, собственно, напомни, пожалуйста, что это такое, что он может, чем ценен, в чем вообще задумка Apple.
1: Вообще мы не знаем, что это, к какому классу устройств относить, потому что Apple ни разу не назвала его ни шлемом виртуальной реальности, ни шлемом дополненной, вообще никакой реальности. В их пресс-релизе ноль раз встречается слово «реальность», ноль раз встречается «дополненное» или «смешанное», я проверял, зато 22 раза упоминается словосочетание «spatial computer». Мы даже не знаем, как это переводится на русский язык, потому что Apple не переводит больше пресс-релизы на русский язык. Раньше я мог посмотреть и сказать, ну вот, это называется там спутальный компьютер. Ну, если верить переводчику Гугла, то это пространственный компьютер. Вот они пытаются как бы отделиться от всех этих существующих не очень классных шлемов тем, что у них этот шлем или очки – это компьютер, которым ты пользуешься, нося его на лице и погружаешься в этот контент, который он тебе предоставляет. Но, по сути, это шлем смешанной реальности, что означает, что... Ты, надевая этот шлем или очки как угодно, огромные очки или небольшой шлем, ты видишь мир вокруг себя, благодаря камерам, которые есть снаружи, они транслируют картинку тебе в экраны, которые внутри, и поверх этого рисуют еще всякие прикольные штуки, интерфейсы, окошки, видео, какой-то мини-кинотеатр. Вот это все называется смешанной реальностью теперь.
0: Очень производительный компьютер, и то, что говорит компания, ты можешь не покупать себе широкоэкранный монитор или домашний кинотеатр, если ты живешь один, да, надел и смотришь, или там надел, и, видимо, какая-то виртуальная клавиатура будет. Ты сможешь использовать как ЭВМ без экрана и без физической клавиатуры вообще замах на новый интерфейс, да, на новые возможности работы с документами, на новые возможности для развлечений прочее и прочее. Ты, кажется, довольно скептично по поводу этого продукта настроен, но можешь прежде напомнить, чем закончились аналогичные, ну, пусть Apple обижается, что они мне сделают, аналогичные проекты у конкурентов, в частности Oculus у Facebook, Google еще вообще-то был пионером, да, очков с дополненной реальностью, которые не взлетели, хотя не очень понимаю, почему в мире, где люди зачем-то покупают Apple Watch и подобные им часы, а очки, знают значит, не пригодились. Что было и что есть у конкурентов? Почему это не стало революцией или пока не стало?
1: Это хороший момент, это как раз упоминал станет ли новый продукт Apple новым айфоном, и это такое было ожидание, мы же ждали несколько лет, мы как активные читатели слухов про технологии, каждый год мы видели, что вот-вот Apple готовится запустить сейчас или максимум в следующем году, ой, нет, перенесли. Мы просто слухами кормились года так с десятого, мне кажется. И все это время было ощущение, что вот, ну да, остальные что-то делают, но это все не тот момент, когда щелк и все, весь мир перешел. Вот как с айфоном, да, все пользуются кнопочными телефонами, ну нормально. И надежда была, что вот они сейчас придут и это сделают. Double Google Glass, который успел умереть давным-давно, но он дополнял немножечко реальность, но он не то чтобы смешивал вот эти виртуальные объекты с тем, что ты видел. Он позволял тебе, ну, знаешь, такой полупрозрачные часы ты перед собой, вот перед глазами повесишь и будешь ходить так вот. И вроде бы прикольно, у тебя всегда часы перед глазами, но ты не то чтобы много от этого получаешь или не сильно погружаешься и думаешь, вау, вот это да, или там мои часы встают всегда на столик передо мной в комнате, но они видны только мне. Есть шлемы виртуальной реальности. Как раз Oculus, принадлежащий мети, который был бывший Facebook, здесь лидер лидеров, потому что они сделали пару шлемов довольно недорогих. И это было уже вот первым таким шажком, что вот-вот случится прорыв. Вот-вот сейчас у каждого во дворе и дома будет лежать по шлему виртуальной реальности. Но оказалось, что это не совсем так. Ну, Несколько миллионов человек пользуются, но производство этих штук довольно дорогое, и в последние годы Мета начала поднимать цены, выпускать более дорогие модели, и сейчас они продолжают, в принципе, выпускать шлемы виртуальной реальности, но как такового ага-момента, как это называется опять в модных технологических гостинах, его сейчас нет. Он был пару лет назад, когда вышел Beat Saber. Это была супер популярная игра. Когда вышел Half-Life Alyx. Это была первая игра высочайшего класса для шлемов виртуальной реальности. Ты должен был купить мощный компьютер, классно погрузиться, пройти за 20 часов и потом еще две недели рассказывать друзьям. Но прямо сейчас это все уже стало частью прошлого, которое не переросло в дальнейшую какую-то лавину новых фантастических игр или открытий и так далее. И есть немножечко сторонников, Компания Microsoft, которая делает шлемы дополненной реальности, у них такие полупрозрачные стекла HoloLens, уже второе поколение Причем второе поколение, я с удивлением для себя обнаружил, стоят те самые 3,5 тысячи долларов, которые стоит шлем от Apple. Я думал, что у Apple самое дорогое, что может быть на рынке, но нет. Но проблема в том, что HoloLens практически не предназначены для простого обывателя. Они для промышленных каких-то приколюх. Вот я там буду 3D-модель вертеть перед глазами, или вообще в армию продадим сейчас, в американскую будут они там танки виртуальные подбивать, еще что-то. Это было такое довольно узко специализированное мероприятие, И оно еще не очень впечатляющее для простого пользователя. Я помню, я пользовался первым немножко, и больше всего тебе бросается в глаза, что вот этот полупрозрачный экран, на котором рисуется картинка, он небольшой, он занимает совсем небольшое поле зрения перед тобой, и у тебя нет ощущения, что ты погрузился в какой-то виртуальный мир или смешанный мир. Ты видишь просто маленькое окошко, через которое ты подглядываешь в этот виртуальный мир, но не более того. Это ситуация с этими всеми шлемами на сегодня.
0: Как тебе кажется, то, что компания это предлагает сейчас, это в некотором смысле шаг отчаяния. Я посмотрел, что у Apple с финансовыми показателями в последние месяцы, ну, в общем, снижаются финансовые показатели. Половину доходов по итогам 2022 года приносит iPhone. Больше половины. Все остальное, включая Apple Store, ну, то есть приложения и все сервисы, все-все-все, это меньше половины. И понятно, что этот суперхит iPhone, на котором уже не одно десятилетие едет компания, хочется его чем-то заменить. При этом есть ощущение, критики говорят, что вы опоздали на ярмарку искусственного интеллекта, вам нужно было идти туда. Вы нам предлагаете сейчас за 3500 вот эту штуку, а нужно наверное было предлагать, как не знаю, фотошоп предлагает сейчас смену по правде говоря, пользовательского опыта. Ты делаешь больше не руками новую картинку, а за тебя его делает искусственный интеллект. Вы должны были нас поразить. Вы предлагаете нам ну, какой-то iPhone, только не iPhone.
1: Ну, нам бы всем такое отчаяние, как компания Apple с ее триллионами и миллиардами. Да-да, она
0: очень успешно загнивает, да, там такое загнивание, всем бы так, ты правда.
1: Но в целом, да, конечно, iPhone уже перестал быть чудом техники, и он стал просто очередная новая модель, да, мы, мне кажется, уже даже с тобой говорили про это, когда вышла последняя модель, когда ты не чувствуешь этого возбуждения, о, да, новое устройство, что-то там удивительное. И вот, конечно, опять же, ты сказал красивые слова и они здесь очень подходят, про новый пользовательский опыт с искусственным интеллектом или с машинным обучением у Apple не сложилось в том плане, как сложилось у OpenAI с их чат GPT, но сложилось с тем, что они вообще-то все внедряют очень тоненько во все свои продукты. Каждый раз, когда ты делаешь фотографию на iPhone, если у тебя iPhone, там начинают трудиться миллионы маленьких нейрончиков и делают из твоей не очень красивой фотографии довольно красивую, насколько это возможно. Но здесь действительно, когда они представляют этот новый девайс, там разговор про смену пользовательского опыта. Потому что что самое интересное и удивительное для меня в этом шлеме даже нет контроллеров никаких потому что все шлемы дополненной реальности практически они идут с контроллерами они легко отслеживаются там всякие лампочки инфракрасные и так далее их легко самому устройству видеть в пространстве куда ты нажал куда ты направил несколько кнопок супер apple говорит не мы сделаем проще смотри туда куда ты хочешь нажать Просто двумя пальцами щелкни в любом месте перед собой. Не обязательно поднимать как-то руку прямо перед глазами. Камера все зафиксирует, и ты туда щелкнешь моментально. Это правда, по отзывам тех, кто попробовал, это звучит немножко как магия. Потому что ты посмотрел на иконку или ты посмотрел на ссылку на сайте, и оно уже знает, что ты хочешь туда кликнуть, ты просто где-то так пальчиками взмахнул, и оно туда нажал. Ну что за магия? Что за предсказание и телепатия? И вот это очень интересно. Вот этой части я как раз доволен. Довольно круто все это выглядит, и само устройство довольно круто выглядит, помимо того, что там довольно уродливый аккумулятор, который нужно подключать по проводу, класть в карман и ходить с ним. Но это сделано, опять же, чтобы шлем был не таким тяжелым, хотя он и так все равно тяжелый, потому что он металлический, стеклянный, весь себя элитный, и потому, к сожалению, тяжелый. И при этом, возвращаясь к вопросу про отчаяние, Вообще-то да, вообще-то я Несколько лет назад пришел к этому Внутреннему осознанию, что мы ждем Революции, я жду лично, революции Дополненной реальности и очков Дополненной реальности в первую очередь, потому что Это должно все перевернуть, вот как перевернул Даже iPhone не так перевернул на самом деле И мне кажется, все эти с Нейросети, которые появились за последний год Сильнее перевернули, но представить Что ты надел эти очки, и ты гуляешь По городу, по своему прекрасному Тбилиси, и вдруг ты одним Щелчком что-то там скачал с приложения и все люди, которые идут с тобой по улице, вдруг облачаются в платье, не знаю, 19 века. Просто потому, что твои очки тебе это дорисовывают, и машины вокруг летают вместо того, чтобы ездить. И это тоже, в общем, нормально выглядит. Тебе кажется, что ты так и идешь, но ты при этом гуляешь по реальному городу, а не сидишь перед компьютером, уткнувшись а, с клавиатурой и мышкой. Вот эти все мечты о летающих машинах и перевоплощениях, и телепортах, и так далее, они могли бы быть реализованы этими шлемами, дополненными или смешной, реальности. Но пока то, что показала Apple, не продает тебе вот такую мечту. Мне не продает точно, к сожалению. Оно продает я очень долго смеялся и тыкал в это пальцем. Они раз пять говорили: а вы можете смотреть свои фотографии с айфона? Вот, у вас тут можно открыть галерею и смотреть фотографии. Еще можно кино, но вообще можно еще фотографии просматривать. И галерею, вот, или панораму вот так пошире открыть. Я думаю, блин, ну, мне что, негде смотреть фотографии? Именно что, Вы реально хотите, чтобы я пошел, надел шлем и посмотрел фотки, которые я наделал? Половина смазанных, половина в темноте, половина там счетчики, как любят шутить. И вот это очень странное ощущение. Понятно, что они его анонсировали больше, чем за полгода до того, как они его выпустят в продажу, ровно для того, чтобы разработчики успели что-нибудь наваять прикольного, помимо того, что они сами там предлагают, опять же, просмотр фотографий, видео и каких-то 3D-фото. Получается, что Apple сделала очень технологичный продукт. Они вложились в него очень мощно. Я почитал отзывы, и больше всего мне было интересно, насколько хорошо проходит вот эта картинка с камер тебе в глаза. Потому что, ну, у меня довольно старый шлем от э, Oculus'а, где эта штука сделана в черно-белом варианте, чисто, чтобы ты не врезался в стену. Если ты вышел за пределы безопасной территории, тебе все окрашивается в черно-белое, ты видишь картинку с камеры, и ты хотя бы знаешь, что ты подходишь к стене или к тебе там кот в ноги лег. И это, конечно, выглядит довольно некрасиво. А тут вроде как очень хорошая картинка который позволяет тебе практически чувствовать себя, что ты не в шлеме, а ты просто смотришь вокруг, и ты действительно вот видишь ту картинку, которую тебе подсовывает это устройство. Один из журналистов написал, что он мог в этом шлеме в телефоне писать заметки, то есть он видел текст в телефоне через эту камеру, через этот экран, и это, в общем, довольно фантастическое достижение на сегодняшний день. Но до этого момента все шлемы виртуальной реальности и немножко дополненной реальности продавались через игры, через развлечения. Вот что меня поражало больше всего в стрелялках, что я не просто вот мышкой навожу, куда-то нажимаю и стреляю, а я вот смотрю на руку, я кручу, и в ней вот это оружие там игрушечное, как я ее наведу, так оно и будет очень глубокое погружение. Apple пока что уделила буквально там, полминуты на то, чтобы осветить игры, и то, по большей части, она говорит, что ну, вот вы сможете открыть большой экран двухмерный в шлеме, повесить его на стену и, значит, выводить на него мобильные игры и в них играть, что звучит не очень продающе. Пока нам предлагают наслаждаться мыслью о том, что ты можешь смотреть кино, смотреть фотки и работать. Ты можешь выводить окна с компьютера или там, с приложений, или с браузера и сидеть, работать, как будто у тебя огромный монитор, или несколько мониторов перед тобой висят в воздухе. Ну, не знаю, Влад, звучит ли это для тебя, как что-то, ради чего ты готов выбросить iPhone в окно?
0: Я понимаю, что мы здесь должны разные какие-то роли исполнять. Раз ты скептик, то я должен быть оптимистом, но я, правда, не улавливаю, почему не то, что iPhone нужно выкидывать, почему я все это не могу сделать на обычном компьютере, неважно, какого производства, да, на лэптопе или на стационарном. Все то же самое, только у тебя еще на шейные позвонки что-то давит, поскольку это у тебя на голове находится и потеешь. Там, конечно, лето, все-таки, да, без этого не обойдешься. Ах, это теплое калифорнийское лето. Ну, то есть, когда появился iPhone, это была супер платформа. Ты прежде не подозревал, что ты можешь с этой черной блестящей коробочкой без кнопок чего-то делать, а у тебя там появилось все. От шагомера до самых удобных, самых нужных приложений и заканчивая какими-то идиотскими приложениями, которые делают вид, что это стакан пива, да, и там видно, как оно как бы переливается, или вот так вот делаешь рукой резко, и там хлыст, да, щелкает. Это, кажется, в теории большого взрыва было. Я потом себе скачал это приложение. Ну, то есть у тебя целый мир, у тебя новая площадка, для кучи всякой деятельности, и ты даже не подозревал, что пальцами по стеклу ты можешь это делать, или там при помощи еще камеры, да, двухфронтальной и нефронтальной. Изменилось все, включая звонки. Что меняется здесь, я не очень улавливаю, что на этой платформе может появиться, и это для меня даже не, ну, iPad, да, вот сначала iPhone, потом iPad, как оказалось, сравнительно бесполезная вещь. Ну, не знаю, это хуже, чем Apple Watch, вот эти часы, они бесполезные, ты с них ничего не можешь смотреть, читать, все равно ты полезешь в карман за телефоном. Для чего это? Ты представляешь себе, чтобы это захватило wow. жизнь? Да, я понимаю, да, что куча тех, кто купил Apple Watch, считает, что они полезны, они меня осудят, но будем откровенны. Это часто просто престижное потребление. Первыми в России их купили чиновники, чтобы показать, какие они прогрессивные и что у них деньги есть.
1: Но я тут попытаюсь все таки защитить немножко Apple Watch. В них много всякой напихано фигни, связанные со здоровьем. Другой вопрос, насколько активно ты или я ими пользуешься. Я не очень активно пользуюсь вот этими штуками для здоровья, но мысль о том, что я ношу часы, которые следят за моим сердцем, сном, дыханием, кислородом и прочими вещами, оно как-то греет мою душу, и, возможно, однажды я стану таким сознательным, что буду использовать эти данные для улучшения своего здоровья. С шлемом... Ну, ты вообще говоришь слова, которые... Хоть пиши в пресс-релиз Apple Vision Pro, что это новая платформа, но действительно они представили этот шлем на конференции для разработчиков, что неудивительно, которая сейчас будет идти, WDC, и ну, в этом посыл, что, дорогие разработчики, смотрите, новое устройство, у вас есть еще там 7-8 месяцев, сидите, пилите, давайте, классные новые продукты, приложения, все для вас. И я уверен, что что-то придумается, не только симулятор выпивания пива, который я тоже вчера вспоминал, было прекрасное приложение, еще был дробовик, где надо было передернуть и так... И, конечно, что-то появится, но тут меня смущает, что пока что то ли Apple слишком долго думала, какой же из пяти или десяти вариантов шлема представить все-таки публике, они там спорили много лет, помощнее или полегче, или без батарейки, или подключаться к iPhone проводом, были разные слухи. Как будто бы они так долго про это спорили, что забыли что-нибудь сварганить такое впечатляющее. Потому что вот журналисты, опять же, которые сходили на получасовую презентацию и вживую надевали шлем, Они говорят, единственная вещь, которая связана с дополненной реальностью, а не с тем, что ты выводишь плоские экраны вокруг себя в пространстве, там, с браузером или с чем-то, был таким. Появляется в стене окно, оттуда выходит динозавр трехмерный и вылетает бабочка, и если ты так руку перед собой выставляешь пальчик, то бабочка садится тебе на пальчик. Проблема в том, что никакой обратной связи нет, потому что никаких контроллеров нету, в контроллере хотя бы вибрация какая-нибудь могла бы быть. И он он садится, ты ничего не чувствуешь, такой, А, ну да, это виртуальная фигня, понятно, и все. Ну, это круто, очень много технологий заложено в то, чтобы показать тебе такую картинку, распознать твою руку, посадить туда эту бабочку, чтобы она красиво реагировала. Потрясно, но 3,5 тысячи долларов, чтобы бабочку на пальце подержать.
0: Я просто еще пытаюсь понять, почему мы про это говорим в 2023 году, когда мета вложила кучу денег в метавселенную, и ничего из этого не вышло, а у нас метавселенная лайт, да, когда я захожу не в какое-то пространство виртуальное, а это у меня в комнате, оно мне вообще в жизни для чего? Даже в профессиональном смысле, будь я архитектор, ну, наверное, я не зря учился бы в таком случае, и у меня пространственное мышление было бы в голове, а вот так, чтобы мне создать макет, который я увижу прямо у себя на столе, а не на экране своего компьютера, и не там его поверчу мышкой, а вот здесь. Но это тоже как-то дороговато и избыточная функции. Ты сам про это сказал. Собственно, лень надевать даже что-то на голову, душное и такое тяжеловатое. Не очень понимаю точки удовольствия. Точка удовольствия в том, что «О, смотри, вокруг меня» этим еще не наигрались разве?
1: Но вот должны не наиграться. В идеале, как будто бы Apple тебе предлагает настолько классное вот это «смотри вокруг меня», что ты должен захотеть этим воспользоваться. То есть этот шлем виртуальной реальности, ты его надеваешь, околсовский, то ты чаще всего отрезаешь себя от мира, если ты не заплатил за самый дорогой и там как-то изгаляешься. А тут тебе говорят, да тебе не нужно отрезаться от мира. Ну, ты можешь это сделать, там, подкрутить настроечки, чтобы вокруг тебя было озеро вместо скучной комнаты. Но вообще-то ты можешь вот вывести какие-то окна над кроватью, со звонками и так далее. Или на рабочем столе ты можешь встать перед своим компьютером. И над этим компьютером появится окно приложения, которым ты хочешь работать, только оно будет огромным, а не малюсеньким экраном MacBook. Но это все, Я тоже не могу ответить на вопрос, который ты задаешь, почему это должно быть продающим вот настолько. И я не почувствовал эту продающесть, хотя, конечно, я подозреваю и надеюсь, что пройдет еще 4-5 лет, выйдет аналог iPhone 4 или 4S, только в мире шлемов дополненной реальности или смешанной реальности. И мы такие, о, ну да, прикольно, вот они легкие, вот они небольшие, в них не стыдно вот так вот прийти в кафе и там сидеть с другом, разговаривать или посадить виртуального друга с нами за столик и видеть его вместе с нами. Ну, какие-то такие штуки, которые вот не просто, что мы перенесли твои приложения с твоего экрана MacBook на большой экран виртуальный, хотя ты об этом и не просил, а что-то, что реально только в этом шлеме смешанной реальности. Вот этого момента, что это доступно только там, пока было очень немного в этой презентации и в тех функциях, которые предлагает Apple. И это немножечко грустно, потому что, ну, на самом деле, придумать можно очень много. Но почему-то тебе вместо этого говорят, а знаете, будет поддержка Excel и Word. Ты думаешь, вау, я могу в Excel сидеть... Вот в этом шлеме виртуальной реальности вот так к ним его огромным сделать на всю спальню и ковырять там свои формулы. Как же это восхитительно?
0: Мы с тобой довольно критично так э, говорили сейчас про предложение от Apple, хотя нам-то, в общем, ничего никто и не предлагает, как и многим гражданам Российской Федерации. Можешь рассказать про то, насколько это все доступно, даже в том смысле, что вот взять и посмотреть журналисту, который не раз, в том числе, ездил в Apple, не раз на их новые продукты смотрел. Как ты составил впечатление об этом гаджете? Теперь я боюсь, доверие к тебе может упасть у слушателя, но истинно дороже. А во-вторых, Каким образом эта вся техника сможет попасть в Россию, если сможет?
1: Да, есть некоторые проблемы с тем, чтобы составить впечатление, когда ты российский журналист, потому что сразу после начала полномасштабного российского вторжения Apple прекратила отношения с Россией. В частности, если ты зайдешь на сайт apple.com.ru. Российскую версию, там все еще будет снимок февраля 2022 года. Они не меняют никаких страниц пресс-релизы не выходят новые, ничего не меняется. И никаких отношений с журналистами российских медиа тоже у пресс-службы нет, насколько я знаю. Поэтому никто не съездил за счет компании Apple, как это случалось раньше, на ее презентацию, чтобы воочию увидеть саму презентацию. Причем, надо сказать, что те, кто поехал, другие журналисты из других стран, они приехали, и они просто смотрели на большой экран, куда выводилось то же кино, которое показывали в прямой трансляции. Но плюс в том, что после этого можно было пойти в зал и прозглядывать устройства, которые показали. Правда, потрогать их им не давали, только некоторым избранным журналистам дали демо. Их отвели в еще одну комнатку, где на полчаса им вручили шлем, отвечали на их вопросы, и вот это все. Поэтому я не прошел все эти фильтры, так сказать, не доехал, не стал тем самым, кому предложили демо. Поэтому я просто почитал и посмотрел отзывы людей, которым я доверяю, и которые сходили, собственно, посмотрели и поделились своими впечатлениями. И интересно, что, в общем, и правда, они говорят, технологически разрывает мозг. То есть они, конечно, очень осторожны с критикой, но похвала, она не касается того, что это вот шлем, который ты просто надеваешь, и вау, ты забываешь, что оказывается какие-то компьютеры еще как-то иначе могут работать. Они говорят, ну блин, картинка с камер роскошная, там еще 4К, пиксели не видно, руки отслеживаются, все очень круто, и все и что? Там есть какие-то смешные функции, о которых говорит Apple, не знаю, ты можешь сделать 3D-снимок на свой шлем и потом его посмотреть. Они говорят, ну это какая-то фигня, представляем, как папа в шлеме там на день рождения ребенка такой впыривается взглядом поближе к торту, чтобы заснять этот момент и потом всем разглядывать. Но да, впечатление составляется по впечатлениям других людей, к сожалению. Но, в принципе, я тоже был тем, кто делился такими своими впечатлениями с читателями, поэтому, мне кажется, нормальный круговорот впечатлений в природе. Сами шлемы пока вообще непонятно, где и когда окажутся. Пока что они их обещают продавать только в США в начале следующего года. Будут какие-то возможности посмотреть на шлемы до этого или после этого в магазине. Для разработчиков отдельные будут программы, где они тоже могут в нескольких локациях, причем не только в Штатах, но и в Европе, и в Азии подъехать на локацию и посмотреть, как их приложение все-таки выглядит в этом шлеме, до того, как этот шлем выйдет в продажу. Но для пользователей пока есть очень размытое обещание. Начало 2024 года, начало, я думаю, это где-нибудь в марте, а не 2 января это все будет, когда шлем поступит в продажу, вероятно, он опять, как случалось с некоторыми хайповыми продуктами Apple, на какое-то время будет в очень ограниченном доступе, с недельными ожиданиями. Но пока до России доедет, видимо, тогда же, когда оно выйдет в США, и первый самолет с первыми богатыми радостными россиянами, желающими заполучить шлем, в первую очередь долетят до Москвы.
0: Спасибо тебе большое, Султан. Спасибо. Это был журналист Султан Сулейманов. Можете писать письма в нашу редакцию, адрес подкаст собакамедуза.io и можете поддерживать деньгами наше издание support.meduza.io и save.meduza.io два адреса для этого. С вами был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными, специальный, удивительно компенсирующий пропуск на неделе, выпуск субботнего дня. Всего доброго, до встречи на неделе.